0: bentornati a podcast il podcast con la a maiuscola dedicato interamente al basket di casa nostra puntata numero 2 sigla di nuovo benvenuti da matteo corradi oggi Continuiamo il nostro viaggio nelle mosse di mercato del campionato di casa nostra, della serie A. Continuiamo analizzando le vicende di altre sei squadre. Inoltre devo ricordare che in questa puntata ci sarà il primo ospite della nostra storia, quindi dovrà essere sicuramente emozionato, ovviamente sto scherzando, e si chiama Francesco Vacondio. Francesco Vacondio è un ragazzo che ha creato un sito che si chiama Pallaconestro e inizialmente seguiva le vicende soltanto del basket del Reggio Emilia diciamolo all'americana, un insider della, della Reggiana Basket ma che da quest'anno si sta allargando anche ad altre squadre è un sito di approfondimento e visto che oggi dovremo trattare le mosse fatte dalla Reggiana ho deciso di chiamare lui per capire chi sono i nuovi arrivi i nuovi acquisti e che prospettive ha Reggio Emilia in questa stagione ma non parleremo solo di Reggio Emilia infatti andremo ad analizzare altre 5 squadre partiremo da Milano, poi andremo a Pesaro passeremo per la Virtus Bologna per poi andare a Pistoia e a Sassari. Ma partiamo subito perché le notizie da dare oggi sono veramente tante. Queste sei squadre di cui parleremo hanno cambiato molte cose nel proprio roster e anche nel proprio staff tecnico e quindi dobbiamo partire subito. Partiamo con l'Olimpia Milano. Allora diciamo che l'Olimpia Milano è una delle due regine del mercato insieme probabilmente alla Virtus Bologna di cui parleremo dopo Squadra che ha messo alla guida tecnica Ettore Messina e già questo penso che sia un segnale direi di alto livello Successore di Pianigiani la squadra non ha reso come, come previsto l'anno scorso insomma in Eurolega è andata malissimo In campionato c'è stata l'eliminazione in semifinale e Messina arriva dopo tanti anni da vice di Greg Popovic in NBA e la sua esperienza potrebbe servire per stabilizzare una squadra che vuole, oltre all'Italia confermarsi anche in Europa dopo gli insuccessi della passata stagione ed è per questo che Milano sul mercato si è mossa in maniera decisa ed importante mi permetto di dire che il fiore all'occhiello probabilmente della, del, del mercato di, di Milano è Sergio Rodriguez giocatore di 33 anni che non ha grande bisogno di presentazioni che ha giocato 353 partite in in NBA con 7.5 punti di media, di media. Oltre a questo, però, c'è una carriera europea incredibile, tanti successi in Eurolega, eh, nei campionati dove ha giocato, ha giocato nelle Studiantes nel Real Madrid e l'ultima squadra da dove arriva è il CSK a Mosca. Oltre a lui, però, nel ruolo di playmaker è arrivato direttamente dalla NBA Shelvin Mack. Mack è un giocatore di 29 anni, nativo di Lexington, in Kentucky. Ha giocato la sua ultima stagione NBA negli Charlotte Hornets e ha giocato un totale di 456 partite nel campionato americano giocatore esperto, non un grande tiratore da tre punti ma un buon penetratore e bravo a servire assist ai compagni eh, Mac è un giocatore non altissimo ma ha un fisico possente e quindi in Italia po- potrà sicuramente far valere la propria fisicità due acquisti che coprono in maniera decisa, importante il ruolo lo spot di point guard per la squadra di coach Messina giocatori che secondo me sono anche intercambiabili it's up Rodriguez potrebbe giocare anche da guardia e quindi qui Milano si copre in maniera molto decisa è stato aggiunto poi al roster dell'Olimpia anche una guardia pura giocatore in arrivo dal Maccabi Tel Aviv che è Michael Roll giocatore che ha giocato al college a UCLA chiudendo la sua stagione da senior cioè l'ultima con oltre 14 punti di media Roll ha molti anni di basket europeo alle spalle e nell'ultima stagione a Tel Aviv ha viaggiato a quasi 10 punti di media, il suo punto forte è sicuramente il tiro da tre punti, giocatore che comunque porterà esperienza nel ruolo e nel momento in cui Mac e Rodriguez avranno un attimo bisogno di rifiatare ci sarà lui pronto ad entrare nel ruolo di Ala arriva un altro giocatore importante, stavolta in uscita dallo Zalghi Kaunas, ed è Aaron White, è un Ala, come dicevo è un giocatore di 26 anni White ha un atletismo sicuramente sopra la media, bravissimo ad attaccare il ferro ma però che non disdegna neanche il tiro da lontano, infatti nella scorsa stagione a Caudans, ha chiuso con due triple di media a partita ma nel mercato di milano ci sono anche delle notizie molto positive in arrivo dal mercato interno nel mercato italiano infatti arrivano alla corte di coach messina riccardo moraschini e paul biliga riccardo moraschini è stato premiato come il miglior italiano della passata stagione in serie a un giocatore che ha viaggiato a più di 12 punti di media l'anno scorso a brindisi è giocatore che ha avuto la sua migliore stagione a brindisi è giocatore che ha fatto vedere tantissime buone cose e che probabilmente era pro al salto di qualità de- definitivo andando in una squadra importante come Milano E poi Polbiliga, Pol campione d'Italia con Venezia Un giocatore che non ha trovato tantissimo spazio l'anno scorso Ma che a Milano nelle rotazioni potrebbe essere comunque un tassello fondamentale Comprendiamo quindi che da questa piccola analisi Milano ha voluto rendere di alto livello il proprio roster per poter competere sia in eurolega sia in serie a perché l'anno scorso queste due competizioni hanno dato veramente pochissime soddisfazioni all'olimpia lasciamo milano e andiamo a pesaro la vl pesaro è un'altra di quelle squadre che in estate ha rivoluzionato il proprio roster a causa anche forse di una stagione quella scorsa totalmente deludente infatti la vl non è mai riuscita a stare nelle posizioni che contano del nostro campionato e deciso innanzitutto di cambiare allenatore infatti Matteo Bonisoli non sarà più eh, l'allenatore di Pesaro ma sarà Federico Perego alla sua seconda esperienza da capo allenatore dopo l'annata passata al Bamberg eh, soltanto una conferma nel roster de, di Pesaro quella di Simone Zanotti al fronte di tante partenze come quella di James Blackmon di Artis di Mokevicius, insomma il roster è stato completamente rivoluzionato per cercare di dare alla stagione tutt'altro brivio rispetto a quella passata Interessante, molto interessante l'acquisto fatto da Pesaro con Federico Mussini, giocatore che dopo aver fatto due ottime annate in NCAA con St. John, tornato in Europa non ha avuto l'impatto che probabilmente tutti noi ci aspettavamo ma quest'anno a Pesaro potrebbe avere la possibilità di avere tanti minuti e finalmente di tornare a far vedere quelle cose, quelle belle cose fatte vedere in NCAA e diventare un giocatore importante per la VL probabilmente tutti gli italiani se lo augurano Mussini rimane comunque un giocatore molto giovane di 23 anni ma a proposito di giovani ne arrivano 4 nel roster della VL Eh, direttamente dalla Lega 2 Beniamino Basso, ex centro della Virtus Padova Paul Ebois Ex ala di Roseto e Federico Miaschi da Trapani. L'acquisto dalla Lega 2 più importante, però, è quello del classe 1997 Leonardo Totè, ex Jesi. Ala che l'anno scorso in Lega 2 ha viaggiato a 13,6 punti di media e 7,1 rimbalzi a partita. Diciamo un giocatore molto giovane del 97, ma che se avrà minuti potrà giocarsi le sue chance nel campionato, ovviamente di Serie A. Passiamo ora agli acquisti, diciamo così, internazionali della VL dal Partizan di Belgrado arriva Vasa Pusica guardia che ha chiuso la passata stagione con 8 punti abbondanti di media eh, in 12 partite giocate senza mai però partire titolare Pusica si era fatto notare nelle sue due ultime stagioni NCA, quella 2017-18 2018-19 dove dei Northeastern Huskies aveva chiuso tutte e due le sue annate a più di 17 punti di media in Europa ha fatto una stagione eh, non ai suoi livelli diciamo così ma vedremo se a peso, a, peso, a peso riuscirà a tornare a produrre in maniera importante a livello offensivo parliamo ora di una firma che è arrivata dal mercato diciamo così americano infatti jalen berford era la nuova guardia della vl giocatore nato a jackson in tennessee il 23 gennaio del 1996 è guardia di 191 cm, che ha giocato due stagioni nel college di arkansas mettendo insieme buoni numeri infatti ha chiuso la propria carriera universitaria con 18 punti di media con il 50% da 2 ma soprattutto il 44% da 3 punti l'anno scorso ha giocato in G League diciamo la lega di sviluppo della NBA con i Greensboro Swarm e anche lì ha viaggiato a 18 punti di media. Ecco, diciamo che la produzione offensiva è sicuramente buona, rimane il punto di domanda che questo giocatore deve ancora avere una stagione da professionista, perché insomma sappiamo tutti che la G League è una lega di sviluppo dove i giocatori cercano di mettersi in mostra per trovare un contratto. Altro giocatore statunitense ingaggiato dalla VL Pesaro è Zach Thomas è un ala grande che ha fatto benissimo negli anni al college a Brucknell, con l'ultima stagione chiusa addirittura a 20 punti di media con anche 8 rimbalzi abbondanti a partita. La scorsa stagione è stata la sua prima da professionista ha giocato in Belgio, nello Capi All-Star dove ha viaggiato a 14 punti di media. Ora arriva a Pesaro dopo aver giocato la Summer League di Las Vegas con gli Houston Rockets quest'estate e nelle tre partite giocate è rimasto in campo per ben 22 minuti segnando 10 punti di media. Ho lasciato per ultimo questo nome perché doveva essere il colpo d'effetto della campagna di mercato estiva delle OVL Pesaro ma in realtà si è rivelato un flop pazzesco infatti Juan Blair acquistato sembrava da Pesaro per essere il colpo d'effetto per essere il giocatore di esperienza anche perché è un giocatore che ha fatto più di 400 partite in NBA, un giocatore da un fisico possente che nel nostro campionato avrebbe potuto sicuramente dire la sua Non potrà prendere parte a nessuna partita della prossima stagione con la VL perché su di lui pesa una squalifica per doping valida fino al 28 maggio 2021. Rimane così libero uno spot all'interno del roster della VL che dovrà andare a colmare prima della fine del mercato. Alla luce di questa piccola analisi, io credo e non me ne vogliono i tifosi di Pesaro e spero di essere smentito dal campo, credo che la squadra non abbia fatto un grosso salto di qualità rispetto alla passata stagione. Eh, c'è stato un cambio di rotta, ci sono stati tanti cambiamenti, ma non vedo la VL attrezzata per essere una squadra da costante zona playoff. Ma andiamo a parlare ora di quella che secondo me è la seconda regina del mercato estivo e cioè la Virtus Bologna. Virtus Bologna che come Pesaro e come Milano anche se in modi diversi viene da una stagione fatta di alti e bassi a mio modo di vedere più di bassi che di alti nella passata stagione era stato esonerato l'allenatore per far spazio a Sasha Djordjevic ma l'allenatore è rimasto alla guida della squadra anche in questa stagione quindi almeno questo cambio la passata stagione è stato diciamo così positivo le partenze nella rostra della Virtus sono state tante se è andato Kelvin Martin, Moreira, Tony Taylor, Kevin Ponter Mario Chalmer che era stato poi una comparsa ma anche lui non è, non è più giocatore della Virtus Bologna se ne è andato Dejan Kravic che comunque aveva fatto bene nel ruolo di centro Ambaye, Kveil, Pietro Aradori insomma tanti giocatori se ne sono andati ma per andare a compensare le tante partenze c'è stato forse un arrivo su tutti, quello di Milos Teodosic, giocatore che non ha bisogno come Rodriguez di presentazioni, giocatore che ha dominato in Europa, giocatore che va detto però non viene da un'avventura felicissima in NBA con i Los Angeles Clippers e giocatore che al momento è ai box per un infortunio, fascite plantare che lo ha colpito in maniera diciamo più evidente nella partita, nel test match della sua nazionale serba contro eh, la Lituania lo sta tenendo fuori e lo terrà fuori per tutti i mondiali quindi perderemo un protagonista sicuramente d'eccellenza probabilmente per l'inizio della stagione con la virtus sarà pronto ma questo acquisto al di là dell'infortunio fa capire che bologna vuole tornare protagonista sia in campionato che in in Eurolega. Ma fortunatamente per la Virtus non c'è da segnalare soltanto l'acquisto di Teodosic, anzi quello di Giampaolo Ricci proveniente da Lavanoli Cremona è un altro innesto da sottolineare, il giocatore che l'anno scorso ha avuto una stagione importante, eh, in uscita dalla panchina ha chiuso con 10 punti e 4 rimbalzi di media il campionato ma era quel giocatore che eh, dalla panchina per coach Mio Sacchetti spaccava un po' in due le partite eh, Ricci è molto fisico eh, ama giocare vicino a canestro ma è anche un ottimo tiratore da tre punti quindi qui a Bologna potrebbe avere anche addirittura la possibilità, perché no, di partire in quintetto altro innesto importante oltre a quello di Giampaolo Ricci è quello di Frank Gaines che l'anno scorso militava nell'acqua San Bernardo Cantù Giocatore che in campo riesce a fare tante cose ma Gaines ha dimostrato di saperne fare una su tutte cioè quella di segnare L'anno scorso ha chiuso la stagione con più di 20 punti di media con il 57% da 2 punti. Dalla Lega 2 poi arriva Stefan Nikolic, eh, più precisamente da Udine. È un ala serba che ha chiuso la stagione a Udine con 5 punti di media, quindi cifre non eh, entusiasmanti, ma giocatore che potrebbe essere comodamente in rotazione per Coach Giorgevic. Andiamo ora fuori dall'Italia e parliamo del mercato internazionale della Virtus, dalla quale sono arrivati due centri, Vince Hunter e Julian Gamble. Hunter è un giocatore nativo di Detroit che nella scorsa stagione ha giocato in Grecia, nella IK Atene, e ha chiuso con 13 punti di media, lungo, con tanta fisicità, che ama attaccare il ferro e correre in campo aperto ma sa anche giocare in avvicinamento a un canestro un giocatore con varie armi nel suo, nel suo bagaglio Gamble potrebbe essere il sostituto naturale di Hunter il secondo arrivo classe 1989, esperto ex Miami come college di riferimento lo statunitense ha giocato la scorsa stagione nell'Hunter in Francia e anche Gamble ha chiuso la l'annata in doppia cifra di media con 10.2 punti ecco a differenza di Hunter Gamble ha un range di tiro un po' più elevato, diciamo che ama anche la soluzione di tiro eh, oltre l'arco della zona del tiro libero, diciamo, quindi il giocatore è un po' più... Esterno, Gli ultimi due giocatori per ora eh, presi nel roster della Virtus Bologna sono eh, Kai Williams e Stefan Markovic, quest'ultimo eh, ha un ritorno in Italia, eh, è arrivato dal Kim di Mosca ma la Point Guard aveva già giocato nella nostra Serie A nella stagione 2010-2011 con Treviso e potrebbe essere il play giusto dietro Teodosic per avere comunque minuti di qualità dalla panchina. Kyle Wims invece è un giocatore esperto un giocatore classe 1989 che l'anno scorso ha giocato nel Tofas Bursa in Turchia stagione da 11 punti di media un'ala però completa che sa attaccare il ferro sa tirare da tre, da tre punti e sa costruirsi un tiro dal palleggio con direi discreta facilità quindi giocatore che completa in maniera per ora molto profonda il roster della Virtus Bologna è notizia di questi giorni di qualche giorno diciamo che ci sia mh, una trattativa tra uh, Bologna e Alessandro Gentile. Come nella scorsa puntata per quanto riguardava Pietro Aradori se ci dovessero essere sviluppi nella trattativa tra Bologna e Gentile ve lo diremo nella prossima puntata. Chiaro è che se dovesse arrivare anche il giocatore italiano alla Virtus questo roster sarebbe davvero molto molto competitivo forse potrebbe dare del filo da torcere anche alla Milano descritta prima continuiamo il nostro viaggio di oggi parlando di Pistoia Pistoia l'anno scorso ha fatto un campionato pessimo è un'altra di squadra che ha cambiato tantissimo oggi stiamo analizzando tante squadre che hanno cambiato molto eh, nel proprio roster forse l'unica che analizzeremo oggi con pochi cambiamenti è stata Sassari ma adesso rimaniamo concentrati a Pistoia Eh, dicevamo la squadra è rimasta per tantissimi giornate all'ultimo posto era praticamente già retrocessa poi grazie tra virgolette alla squalifica della Fiat Torino si è salvata e poi retrocessa la Fiat con tutti i problemi societari che sappiamo anche qui a Pistoia mi viene da dire quasi ovviamente si è scelta la strada del grande cambiamento perché dicevamo eh, la stagione scorsa è stata pessima ma più che altro il gioco di pistola non è mai stato gradevole non c'è stato mai un gran bel gioco da vedere e soprattutto a livello difensivo ci sono stati tantissimi problemi il nuovo allenatore sarà Michele Carrea che lo scorso anno sedeva sulla panchina di Biella e le conferme da roste sono state soltanto due quella di Gianluca della Rosa e Matteo Martini iniziamo parlando di due ali grandi come si diceva una volta mi viene da dire perché in, questa, in questo basket che continua ad essere sempre più positionless eh, diventa sempre più Difficile parlare di ruoli in campo, ma queste sono due ali che sono arrivate eh, dal mercato italiano. Eh, Carl Whittle è un giocatore di nazionalità inglese che lo scorso anno ha giocato a Biella, quindi in Lega 2, ha chiuso la stagione con 9 9 punti di media. Altra ala invece dalla Virtus Roma arriva Aristide Landi che nella passata stagione ha centrato la promozione in Serie A con la Virtus perché, infatti, come sapete tutti, quest'anno la Virtus Roma giocherà anche lei finalmente in Serie A dopo tanti anni di purgatorio, chiudendo a un. 11 punti di media interessante è anche l'arrivo di Lorenzo D'Ercole da Avellino, il classe 1988 è un playmaker molto esperto e a Pistoia potrebbe trovare minuti importanti, cosa che l'anno scorso diciamo ad Avellino non c'erano, cioè D'Ercole ha giocato veramente pochi minuti, ma secondo me con tanti minuti potrebbe far comodo a Pistoia. Altro innesto nel ruolo di Ala, quindi ci sarà un po' di traffico qui nel ruolo di Ala eh, a Pistoia è un giocatore che arriva da Cagliari, cioè Justin Jones Johnson, nato ad Hazard in Kentucky il 23 maggio del 1996, 2 metri e 1, 111 kg, Johnson è un lungo molto versatile che può giocare sia da 4 che da 5, quindi anche vedete cioè, viene dato come ruolo di ala però io nei miei appunti come vedete ho scritto 4 o 5 perché se voi vedete giocare Johnson capirete che gioca più da, in queste posizioni rispetto a l'ala pura è giocatore uscito da Western Kentucky University è risultato tra l'altro curiosità il primo giocatore del, a prim- del suo college a primeggiare per tre stagioni consecutive nella categoria punti e rimbalzi 15.7 di media e 9.4 di media di rimbalzi ha concluso l'annata 2017-2018 come unico giocatore dell'NCAA addirittura con almeno 1700 punti e 1000 rimbalzi totali è andato a referto in tutte le 38 gare stagionali e guadagnandosi il primo quintetto NCAA della division 1 quindi non una division proprio scarsa scarsa passiamo ora a due giocatori che sono conosciuti conoscenze del nostro campionato e cioè Terran Pathway e Jane Salumu pathway ha giocato nella scorsa stagione a sassari un ottimo campionato chiudendo con 12 punti e 5 rimbalzi di media a gara salumo è invece una nazionalità belga è arrivato a varese a stagione iniziata lo scorso anno e ha messo in mostra la sua qualità principale cioè la difesa a completare il roster di pistoia ci sono due giocatori uno è un centro che è angus brent australiano di 29 anni che la passata stagione ha giocato in patria nei perth Wildcats e ha chiuso a 8 punti e 5 rimbalzi di media poi arriva a uno statunitense che è Zabian Dowdle nato in Florida nel 1984 è una point guard di 192 cm per 90 kg quindi fisico direi buono cioè una buona stazza per il ruolo ha svolto il suo quadrieno universitario a Virginia Tech dove ha chiuso il suo anno da senior a ben 17 punti di media ha esordito in Europa con Nancy nel 2007-2008 tra l'altro ha vinto il campionato francese e la sua prima stagione in Italia perché è già stato in Italia è stata quella successiva alla vittoria del campionato francese con casale monferrato dove tra l'altro ha viaggiato a 20 punti di media ha giocato in eurolega con la canotta del malaga poi è tornato in patria e ha giocato ancora in NBA con i phoenix suns il richiamo dell'europa però per lui si vede che è troppo forte allora Dowell è tornato ha collezionato varie esperienze lo Zen di san Pretoburgo. è tornato in italia con Cantù, poi ancora russia e poi ha avuto l'ultima stagione da protagonista a Rennes in francia quindi arriva un giocatore esperto importante per cui a chiudere il roster ecco diciamo che la sensazione eh, di questa pistoia che sia mh, leggermente più forte di quella della passata stagione così però come pesaro eh, non mi viene da dire che sia una candidata stabile per i playoff per la post season diciamo che per queste squadre che hanno cambiato così tanto eh, posso avere una sensazione ma quello che ovviamente parlerà sarà soltanto il campo e ci auguriamo che tutte possano essere in lotta per i playoff ovviamente Parliamo ora dei vice campioni d'Italia, l'ultima squadra che analizzerò oggi da solo perché poi ci sarà Reggio Emilia con Francesco Vacondio allora da Dinamo Sassari l'anno scorso ha fatto una stagione incredibile l'arrivo di Gianmarco Pozzecco ha praticamente svoltato il percorso in campionato della squadra Sarda e diciamo che quest'anno Sassari ha tramite quello che vi dirò ora confermato di voler rimanere ai vertici della nostra Serie A sono stati confermati dei giocatori importanti Spissu, Polonara, Stefano Gentile Daniele Magro e soprattutto Deschamps Pierre le partenze ci sono state Jack Cooley e Rashawn Thomas sono andati al Partizan Scott Benford eh, anche lui è andato via va che l'anno scorso praticamente è stato infortunato per tutto il campionato Tyrus McKee se n'è andato così come Justin Carter ma a fronte di tante partenze a dimostrazione del fatto di voler rimanere competitivi è arrivato innanzitutto Curtis Gerrard giocatore che l'anno scorso ha giocato a Milano ha fatto vedere delle buone prestazioni nei minuti che ha avuto in campo perché non ha avuto tantissimo minutaggio ma comunque i suoi 10 punti abbondanti di media li ha messi in insieme qui a sassari potrebbe essere una pedina fondamentale per lo scacchiere di coach pozzeco vedremo durante il campionato ma gerres potrebbe essere una delle grandi sorprese del prossimo campionato Dwayne Evans è un innesto nel ruolo di guardia è un nativo dell'Illinois 27 anni ha passato tutti e quattro gli anni al college di St. Louis chiudendo la sua carriera a 11 punti di media lo scorso anno a Ratio Farm Ulm in Bundesliga ha viaggiato a ben 14 punti e 6 rimbalzi di media quindi anche qui un giocatore dalla produzione offensiva sicuramente di livello arriva a Sassari dal Ville nel ruolo di centro un giocatore molto esperto che è Miro Bilan giocatore croato di 30 anni che fa del gioco fisico nel pitturato e rimbalzi i suoi punti di forza ma soprattutto c'è anche un gradito ritorno in italia che è quello di michele vitali che si accasa a sassari ecco questo è un altro giocatore come gerles che potrebbe essere una delle grandi sorprese del roster della dinamo che come vedete grazie a queste mosse mi fa pensare di voler rimanere a grandi livelli Vitali torna in Italia per giocarsi le proprie chance però stavolta in una squadra in grado di competere sicuramente per qualcosa di importante chiude il roster di Sassari Marco Maganza centro ex Verona classe 1991 quindi un giocatore ancora abbastanza giovane che ha chiuso la scorsa stagione con 7 punti di media quindi vedete che abbiamo fatto presto ad analizzare le mosse di Sassari perché le conferme sono state molte diciamo che alcuni giocatori fondamentali purtroppo se ne sono andati eh, a me sarebbe piaciuto molto rivedere Scott Benford in maglia, maglia Dinamo perché l'anno scorso è stato bloccato da quel infortunio al ginocchio che eh, non ci ha permesso di vedere un giocatore un ottimo giocatore a mio modo di vedere ma eh, gli acquisti che ha fatto Sassari dimostrano che il roster è competitivo sono stati pochi mirati eh, ma penso che l'anno prossimo anche l'anno prossimo Sassari ci farà divertire per quanto riguarda Reggio Emilia, come vi avevo promesso, abbiamo ospite Francesco Vacondio. Ciao Francesco. Ciao Matteo, grazie mille dell'invito. Grazie a te. Allora, come dicevo, anche se poi privatamente su Whatsapp mi hai detto di non chiamarti così, tu sei un insider di Reggio Emilia. Eh, mi piace, mi piace definirti così. Allora, però tu sei anche insieme a, a, un, tuo, a un tuo amico, mi hai detto un, eh, hai creato un sito che si chiama Palla Conestro. quindi spiegaci un attimo di cosa trattate
1: anni e mezzo fa circa, dunque cui abbiamo pensato di diciamo, creare qualcosa di, di nuovo che adesso è una visione un po' nuova di quella che è principalmente la visione di pallacanestro reggiana qua a Reggio Emilia e siamo partiti un po' diciamo, scettici anche noi due perché non sapevamo cosa potesse diventare la, il progetto, come si potesse sviluppare e dopo due anni e mezzo non pensavamo di essere qua veramente, ci ha stupito in positivo tutto quanto. E il seguito che la gente ci ha dato, e quello che ci scrive, quello che ci chiede, cioè veramente sono cose che io ritenevo praticamente impensabili due anni e mezzo fa, non pensavo veramente di essere qui. Sono molto contento e ringrazio tutti quanti i ragazzi che anche solo hanno fatto un'unghia per far crescere questo progetto.
0: Sì, secondo me, come ti dicevo anche privatamente, è una bella idea. Io ho dato un'occhiata su, su Facebook, adesso vi seguo e vedo che l'interazione c'è, quindi secondo me state facendo un buon lavoro. Dopo, beh, io non sono nessuno per dirlo, però secondo me il sito è, è fatto molto bene. Però voi vi occupate di Reggio Emilia. Allora Reggio Emilia eh, come, come mi accennavi anche tu rispetto all'anno scorso ha, ha cambiato tantissimo anche perché la stagione scorsa è stata molto deludente dopo anni buoni di, di Serie A anche con, con dei successi non indifferenti ecco visto che tu sei nel giro di Reggio Emilia faccio, non, cambio un po' l'itinerario del programma in cui è molto didascalico con i giocatori e ti faccio andare a ruota libera un po' sugli acquisti eh, della Reggiana e, come te, e quali secondo te saranno i migliori o che campionato possono fare?
1: Allora diciamo che Reggio ha cambiato prima di tutto il manico perché è arrivato Maurizio Buscaglia cosa che se si fosse stata detta all'inizio nessuno avrebbe detto che Buscaglia potesse finire qui a Reggio Emilia quindi è una cosa che ha sconvolto un po' tutti in positivo ovviamente e il fatto che abbia firmato un triennale anche dovuto al fatto che e a fine stagione non si sa quale sarà il main sponsor perché Landy ha detto che cercherà qualcuno al quantomeno lo affianchi o sicuramente non sarà più la prima punta all'interno della società. Ha fatto tutti ben sperare. E la campagna qui è stata anche di secondo me ottimo livello: complice un, un, ottimo, un ottimo lavoro di scouting che ha portato tanti giocatori che chi segue un po' il basket europeo sicuramente conosce. Penso a David Voivoda che. Ha giocato contro la nostra nazionale con l'Ungheria, ha fatto le coppe, i tifosi di Sassari se lo ricorderanno anche l'anno scorso, è e... giocatore molto completo, passa bene il pallone, tira, a taglia per giocare, facciamo anche tre ruoli perché qualche momento da playmaker io non lo escludo proprio perché è bravo a trattare il pallone. E... Reggie Upshow, il nostro quattro titolare che arriva da Andorra, ha fatto l'Eurocup l'anno scorso, giocatore molto versatile atletico, fa tante cose in campo e poi dopo il primo acquisto proprio della stagione è stato Derek Pardon che arriva da Northwestern, è un rookie, ha fatto 4 anni di college. E allora, il progetto è di farlo diventare un 4-5 per mobilità, per taglia e anche perché ha molto potenziale nel gioco fronte a Canel. Deve ancora lavorare ovviamente sul tiro da fuori, dalla media, siamo già messi meglio e ovviamente sulle partenze. Perché ovviamente un rookie Deve cominciare a capire come si gioca in Europa Che è un mondo diverso Però le premesse sono ottime e Poi il centro titolare sarà Josh Owens Ma molti di voi penso lo conosceranno Per esperienza Trento appunto con Buscaglia Venezia un Giocatore molto verticale Molto intelligente anche e Solido esperto e poi dopo, quella che è stata un po' la ciliegina del mercato, insieme alla conferma di Nonso Nodo, è stato Gal Galmechel che abbiamo a Reggio abbiamo trepidato e atteso tanto tempo per averlo. Sembrava che potesse sfumare all'ultimo, alla fine ha firmato con, con grande gioia di tutti, è un giocatore con un pedigree veramente molto molto importante, ehm, che sicuramente insieme a Poeta, altro nuovo ingresso in cabina di regia, sarà quel qui di esperienza e gestione anche del ritmo che l'anno scorso è mancato tanto con questo Candy è stato spostato in posizione di guardia tiratrice anche quello lì sarà molto curioso vedere come il ragazzo si adatterà in un ruolo che l'anno scorso ha mostrato un po' di difficoltà nell'adattarsi quest'anno secondo me potrebbe già fare meglio
0: allora Francesco nel roster di Reggio Emilia però è arrivato anche Simone Fontecchio che a mio modo di vedere è un acquisto interessante tu cosa ne pensi?
1: questo molto interessante sebbene solo con un annuale perché comunque dimostra la voglia di avere un giocatore italiano di riferimento che eh, l'anno scorso non, diciamo, non c'è stata questa figura e in passato era il ruolo diciamo, che aveva Medeo della Valle, quindi diciamo, la, la connection che potrebbe esserci tra il pubblico e la squadra, quindi um, una, una faccia italiana in cui riconoscersi.
0: Quindi ora abbiamo analizzato gli acquisti e ti chiedo Cosa c'è da aspettarsi del campionato di quest'anno, secondo te?
1: Allora, secondo me c'è da aspettarsi intanto che eh, allora, l'impronta di Buscaglia difensivamente Già dalla prima amichevole qualcosa si è già visto Ovviamente c'è da lavorare, mancavano dei pezzi Johnson, Odom eh, era appena arrivato, non è stato utilizzato Michael era in Israele per la nascita del figlio Quindi mancavano... Componenti del bel titolare, eh, però già alcuni concetti, quindi forte aggressività sulla palla, aiuti profondi sui blocchi, voglia di sbattere sulle rotazioni. Quello comincia già a vedersi, quindi quello che avete visto a Trento probabilmente verrà replicato a Reggio Emilia, ovviamente con interpreti diversi e anche con degli assetti un po' inediti. Perché la, anche il quintetto Pardon Owens, che sono fondamentalmente 2-5, Pardon è eh, un 4-5 è qualcosa che a Trento non eravamo abituati a vedere perché c'erano dei quintetti in cui magari anche il 5 di riferimento se lo vogliamo chiamare era Beto Gomes che 5 non è
0: certo certo quindi ti aspetti un campionato da playoff
1: e secondo me le potenzialità a livello di roster ci sono tutte adesso quarta, quinta, sesta posizione ovviamente prematura è molto difficile da indovinarlo e però secondo me sicuramente lotta playoff tra la quarta e l'ottava posizione secondo me è un buon range in cui collocare Reggio
0: assolutamente quindi sarebbe un riscattarsi in maniera decisa rispetto alla passata stagione io Francesco ti ringrazio è stato un piacere durante l'anno sicuramente ci risentiremo per fare un po' il punto della della situazione su Reggio Emilia e quindi speriamo che sia in zona playoff e vi invito a visitare Pallaconestro che è su tutti i social come mi dicevi quindi Instagram Facebook e tutto quanto e Francesco eh, grazie ancora anche Twitter. anche Twitter esatto e ci sentiamo alla prossima grazie
1: grazie mille Matteo dell'invito ragazzi buona stagione a tutti e buon basket
0: si conclude con l'intervento di Francesco Vaccondio, la nostra seconda puntata anche oggi abbiamo viaggiato in, nel mercato di sei squadre italiane ne mancano sei lo faremo nell'ultima puntata di questo genere di questa avventura nelle mosse estive di tutte le squadre della Lega Basket A io sono la metà Matteo Corradi dei Videoblogger vi invito sempre a seguire anche la pagina di Videoblogger perché ci siamo sempre occupati di basket e sempre lo faremo io vi do appuntamento alla terza puntata che riguarda il mercato eh, del nostro campionato e vi saluto e grazie a tutti per averci seguito.